Willkommen zum Scalder Green Pleasant Podcast. Als erstes möchte ich mich entschuldigen, dass ich mich so selten bzw. zurzeit nicht mehr so oft melde mit dem Podcast, aus dem Grund, ähm, dass ich zurzeit an einer Fanfiction dafür schreibe. An der Fanfiction für das Götter für den Göttermörder Schwert. Ähm, ich denke mal, ich werde es euch noch verlinken. Oder sucht einfach auf Wordpad nach Göttermörder-Schwert oder nach dem Sucher Lux Fernius, äh, nach dem Benutzer Lux Fernius. Und da fangen wir direkt an. Nun, heute sind wir dran mit dem ersten Band, habe ich letztens, letztens gesagt. Ähm, da war Assassin dabei, heute nicht. Ähm, ich bin auch ganz froh darüber, dass er dabei war. Ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Ähm, gut, fangen wir direkt an. Nun, als erstes muss ich sagen, dass der erste Band, wie ich wahrscheinlich schon in der Skaldagree Zusammenfassung gesagt habe, mein Lieblingsband ist. Nun, es ist aus dem Grund, weil dort alles anfängt. Und ich wiederhole es, natürlich, es wird zu Spoilern kommen. Ähm, nun, der erste Band ist dort, wo alles anfängt. Ähm, Stephanie ist ein normales Mädchen, geht normal auf die Schule, hat nichts mit Zauberei zu tun. Ähm, hat ein normales Kind. Ähm, sie ist zwölf Jahre im ersten Buch. Ähm, das geht allerdings über die Bücher noch weiter und, das erst, und der erste Band fängt damit mit dem Tod ihres Onkels Gordon Edgley an. Gordon Edgley war ein Schriftsteller, aber er hatte nicht wirklich viele Freunde. Und aber seine Bücher wurden berühmt. Es ging über Grusel und andere verschiedene Dinge. Nun, er war nicht sehr beliebt, doch Stephanie war wohl seine Lieblingsnichte. Das ist der Grund, warum im Testament alle, die Tantiem, Tantiem an sie gehen, denn er ist unglaublich reich und auch das Vermögen von ihr. Nun, was wichtig ist, die Tante und Onkel, Beryl und Fergus. Fergus ist der Onkel, Beryl, die Tante, haben zwei Kinder, Carol und, ähm, weiß gerade die anderen nicht. Auf jeden Fall ist es so, ähm, dass das unglaubliche Nervensägen sind im ersten Buch. Ähm, und in Gordons Testament ärgern sie sie nochmal. Er vererbt ihnen ein Schiff, ein, ein Boot. Obwohl Fergus, obwohl Fergus seekrank wird und das Auto, obwohl sie schon ein Auto haben. Die Eltern von Stephanie bekommen aber noch die Villa in Frankreich von, von Gordon Edgley selbst. Nun, was kann man noch sagen? Es geht also damit weiter, dass sie das Haus 
was bald also den, dann wenn sie volljährig ist Stephanie gehört und dann wollen sie auch danach sofort wieder zurück aber ähm, ist äh, die Reifen liegen kaputt also sie haben, nein sie haben eine Panne einfach sie, der Pannendienst wird gerufen sie fahren weg aber Stephanie muss da bleiben weil da kein Platz ist und äh, als die Mutter sie zurückholen will, ist alles voll geregnet. Also muss sie bis zum nächsten Tag bleiben. In der Nacht kommt ein Fremder und attackiert sie. Das ist die Stelle, wo als erstes Scarlett W. Pleasant als Person vorkommt. Als Skelett. Nun, denn als Stephanie von dem Verrückten, von dem man angegriffen wird, stürmt Skaldagri Pleasant hinein. Skaldagri Pleasant ist, so hat er es vorher gesagt, ein guter Freund von Gordon gewesen. Ähm, nun, deswegen kennt sie ihn auch so schon. Also der attackiert sie, bewirft äh, den, er attackiert den Mann ähm, und beschützt sie halt. Und während des Kampfes fällt der Hut von Scaldery, also die Verkleidung von ihm ab, und sie sieht, dass er ein Skelett ist. Er verjagt den Verrückten und das war schon fast das Kapitel. Ähm, da geht es dann normal weiter erstmal. Ähm, später fahren sie noch zu Kressi Schneider, einem Freund von Scaldagri Pleasant, der ihr abrät, in die Zauberwelt zu kommen, doch <lacht> sie will es unbedingt. Nun, da ist Kressi Schneider, finde ich, nun ein wenig grob. Später ist ja unglaublich nett zur Valkyrie, aber da kann man es verstehen, denn er will sie noch beschützen vor dieser Welt. Nun, auf jeden Fall geht es dann erstmal weiter. Sie müssen dann noch zum ältesten Rat, der nicht akzeptiert, dass sie eine neue Partnerin bekommt. Weil sie nämlich, oh, weil sie halt zwölf ist. Moment, Gott, ich muss mich ordentlich hinsetzen. So, also. Und sie regen sich halt darüber auf, aber sie ist hartnäckig und deswegen bleibt sie erstmal. Ähm, auf dem Rückweg haben dann sie eine Panne und dieser verrückte Mann ähm, kommt wieder, jagt hinter Stefanie her und sie fallen beide in einen kalten Fluss und der Mann zerteilt sich wortwörtlich in seine Einzelteile. Sein Arm fällt ab und sein Kopf, seine Beine und seine Füße. Denn Scarlet Pleasant hat ihn mit einem Feuerball abgeworfen. Der Feuerball tat ihm allerdings nicht, denn er war feuerresistent. Dafür war er natürlich nicht wasserresistent. Ja, und da sind wir eigentlich zu einem guten Teil. Ähm, es geht dann noch weiter mit normaler Familie. Ähm, 
Und dann müssen sie einbrechen in ein Museum bzw. in die Katakomben eines Museums. Das Problem, also für Informationen, das Problem, zwei Vampire bewachen das gesamte Museum. Nun, diese Vampire sind in Scarlet Pleasant ganz anders, als man sich sie vorstellt. Wir sind keine netten Gentlemen in Anzügen, sondern fleischfressende, blutsaugende Bestien. Bei der Verwandlung reißen sie sich die Kleidung und sogar die Haut, die sich am Tag wieder regeneriert, denke ich, vom Körper und rennen herum als Bestien, als Monster, unkontrollierbare Monster. Nun, dann doch und das passiert auch in der Nacht. Ähm, sie werden auch gesehen. Sie werden auch gesehen, doch sie schaffen es, doch noch in die Katakomben zu kommen. Dort findet Stephanie jetzt das, zum, ersten, Stephanie zum ersten Mal einen Echostein. Dort, ein Echostein ist quasi das, wo der Magier davor einfach sein Bewusstsein hinein verbracht hat und halt diesem Bewusstsein gesagt hat, was es sich merken soll. Ähm, und dieser Stein lädt sich immer wieder auf und man kann dem Fragen stellen. Hm. Später in den Büchern bemerkt man aber auch, dass Gordon so ein Stein geschaffen hatte, um für immer zu leben, wenn man das so sagen könnte. Ähm, ja, also, wir fragen den, bekommen nicht sehr viele Informationen. Man glaubt allerdings, das ist ein alter Kriegsverbrecher namens Nefra Serpen oder Serpine, wie auch immer, es sprechen alle anders aus, dahinter stecken könnte. Und das Zepter der Urväter sucht. Das Zepter der Urväter ist eine unglaublich mächtige Waffe. Zumindest einer Sache, doch die Waffe gibt es tatsächlich. Das, das Zepter wird auf den Gegenstand gehalten, das zerstören soll. Dann denkt man, dass dort ein Blitz hineinfährt und dann fährt da auch ein Blitz hinein. Also zumindest in die Richtung. Man kann ausweichen. Allerdings nur sehr schwer. Doch Skarnag wie denkt, und natürlich auch sein Freund Kressel Schneider, Kellefips. Das ist nur eine Sage. Nun, wie wir später sehen, nein, war es nicht. Und tatsächlich steckt in der Frauen drin, aber ich möchte noch nicht zu viel spoilern. Auf jeden Fall finden sie, müssen sie später, nun, na, wie heißt es? Sie suchen und dann fahren sie zu China. Also, ich weiß nicht besonders gut erzählt, aber so gut wie möglich. Nein, ich glaube, sie, sie fahren auf jeden Fall noch davor zu China, vor dem Verbrechen. Tut mir leid, ich kann mir das nicht so gut merken. Und dort lernt Stephanie noch eine Frau kennen. Ähm, eine Kämpferin mit kurzem Haar und Lederanzug. Nun, 
Sie schließt sich auch noch ihrem Team an. Und sie durchsuchen eine lange Halle, die wohl Nefra haben gehört. Dort werden wir konfrontiert von einem weißen Sinnesstein. Nun, dieser weiße Sinnesträger, ich bringe gerade wirklich viel durcheinander. Vergessen wir das nochmal. Auf jeden Fall. Nun, man findet heraus, die Rafa existiert. Sie versuchen, alles in sie zu bekommen und zu her herauszufinden, wie sie in diese Höhle kommen können, wo sie hin sollen, um den Zepter der Oberfläche zu finden. Auf jeden Fall, Nefran Sapan nimmt Skombagui davor oder danach, ich bin mir gerade nicht sicher, gefangen. Nun, das ist Stephanie. Das ist die Verwandlung von Stephanie, zum Beispiel Unru, da China Scala nicht retten will. Sie aber schon. Es gibt nämlich ein Problem. Stephanie heißt Stephanie. In der Zaubererwelt muss man sich allerdings im Namen anme äh, annehmen, wenn man nicht kontrolliert werden will. Also kann sie sagen, hey Stephanie, du bleibst jetzt hier sitzen, du bleibst hier, du nicht doch. Da entscheidet sie sich, Vakuro Uno. Nun, Vakuro Uno. Und Vakuro Uno und ihre Freunde, Kassi Schneider und Tellworth, wollen Skaldagui befreien aus dem Schloss von Nefren Serpen. Dort bekommen sie bekommen zwei Sensenträger mit. Sie gehen rein und die Sensenträger sollen die sogenannten holen vernichten. Hohle sind Höhen, gefüllt mit stinkendem Gas und mit einer Art Ge Bewusstsein. Und sie bekommen Befehle und dann tun sie es auch, ohne nachzudenken. Also nicht wirklich Bewusstsein, die sind so etwas wie Maschinen, nur ohne Maschine, sondern mit Gas. Nun, die Sensenträger attackieren. Als sie mit Skandagui herauskommen, liegt eine Leiche, eine, nur eine, im Gras. Eine Sensenträgerleiche. Sie gehen also raus und haben auch neue Informationen. Der freien Serpang soll wohl ein Lagerhaus haben. Und dort wird direkt die Frage erklärt, warum nur ein toter Sensenträger dort war. Denn in der Lagerhalle werden sie von einem weißen Sensenträger attackiert. Der weiße Sensenträger wurde geschaffen von Nefran Safarin und ist fast unsterblich. Fast unbesiegbar. Ja, sie, er hat die Kräfte eines Sensenträgers, aber auch Regenerationskräfte. Diese Regenerationskräfte sind unglaubliche Stärke. Ähm, zur Zeit weiß noch niemand, wo das Zepter ist. Es wird allerdings als erstes an dem von Nefron Sapain am Sensenträger getestet, bevor er es nimmt. Nun, dann funktioniert es also. Er verwandelt sich in den weißen Sensenträger, den wir kennen. <lacht> naja, zumindest die meisten. Ähm, 
Nun geht es weiter. Ähm, sie werden attackiert und sie müssen flüchten. Der weiße Sensorträger ist zu stark. Alle hüpfen in den Wagen, weil sie von China abgeholt werden. Doch Kresslich äh, kämpft weiter mutig und nutzt das Element Magie und nutzt deswegen das Element Erde und verwandelt und sorgt dafür, dass eine Schicht Erde, Gestein über ihn herüberkommt, um ihn zu schützen. Doch dafür gibt es leider keine richtige Zeit, wenn man wieder aufwacht. Es kann 200 Jahre dauern, es kann nur eine Woche oder tatsächlich nur Stunden dauern, aber das weiß man nicht. Also, machen wir weiter. Am Ende, doch sie finden dann heraus, durch einen Spruch, der im Testament für Strategy Pleasant stand, dass die Brosche, eine Brosche, ja, ich habe noch nicht von der Brosche erzählt. Auch eine dicke Brosche wurde Fergus und Barry geschenkt. Und in dieser Brosche ist der Schlüssel zum Keller, zum Zepter. Ähm, doch sie werden, sie, also, Stephanie, weil für Uno, äh, klaut das von denen und äh, geht dann wieder. Also nicht wirklich klauen, sie erlauben ihm sogar ihr das mitzunehmen, weil sie es unglaublich hässlich finden. Ähm, und, und dann kommen sie zu einem zum ein und dann gehen sie in den Keller des Hauses, das eigentlich jetzt Stephanie gehört. Nun, ich verwechsel gerade was. Alles zurück. Sie werden überfallen, ihnen werden wird der Schlüssel entnommen und als sie herkommen, <lacht> es ist schon zu spät, die Tür steht offen. Der Freiungsopan ist bereits auf der Suche nach dem Zepter. Nun, das ist eine gute Stelle für das Ende eines ersten Teils des ersten Teils. Nun, <lacht> ich freue mich schon auf die nächste Folge. Das kann allerdings noch ein bisschen dauern. Bitte verübelt es mir nicht. Ähm, es ist sehr schwer. Wie gesagt, wenn ihr gerne was über äh, wenn ihr gerne eine Fanfiction über die Göttermörder die Zeit des Gö der Göttermörder Schwert haben wollt, sucht nach dem äh, Benutzer Lux Fanist, da findet ihr das, äh, das die angefangenen äh, das angefangene Buch. Es gibt schon zwei Kapitel, der Anfang und die Waffe. Nun, ich freue mich sehr, euch was sagen zu, dass ich euch Informationen geben könnte. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag.